0: Fala aí galera, Felipe Andreoli aqui, bem-vindos aqui à estreia do meu podcast. A minha ideia nesse podcast aqui é ter esse espaço mais livre para falar sobre assuntos que não necessariamente eu discuto no meu canal do YouTube, são coisas que de repente eu já disse em entrevistas, né? Eu já até escrevi a respeito, mas que eu não tinha um espaço dedicado para falar sobre elas, né? E eu queria iniciar esse podcast falando sobre a minha participação na feira Music Show, que aconteceu é, de quinta a domingo passado agora. Uh, foi uma feira... Uh, é a segunda edição da Music Show, que é uma feira que veio para substituir a Expo Music, né, que, que foi extinta, e eu acho que para todo mundo que está no mercado da música, é super importante estar tá ligado Uh, nessas coisas, né? Eu, eu vejo que nem todo músico está atento ao mercado. E eu acho que deveria estar. Eu acho que um grande diferencial uh, do músico é quando ele está ligado no mercado, ele sabe o que está acontecendo, ele entende as diferentes partes que fazem, que fazem o mercado da música girar. Isso é super importante. E a feira é onde se reúne uma grande parte... Né, dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores, dos representantes, de todas as pessoas que estão no dia a dia fazendo esse nosso mercado girar realmente. E aí, bom, a gente teve quatro dias dessa feira, uma feira que ainda é muito menor do que a Expo Music foi no passado, uh, porque essa transição foi difícil. Né? A Expo Music ela chegou a ser muito grande há alguns anos atrás, mas com a crise, né, com a dificuldade eh, do brasileiro, de, com a, a diminuição do poder de compra do brasileiro, ah, uma das primeiras coisas que acaba sofrendo é o entretenimento. E música é isso, é entretenimento. Né? É um negócio que se você for colocar na balança o que você vai colocar na mesa, ou se você vai comprar um violão para o seu filho, evidentemente o violão vai ficar em segundo plano. Por esse motivo, o nosso mercado ele deu uma encolhida nos últimos anos, ele vem encolhendo. Né? Por esse motivo, né? pelo motivo econômico e por outros motivos que são os motivos uh, alheios à nossa vontade. Né? Na verdade, todos são, mas esse é um motivo que é mundial. Na verdade, que é a substituição do interesse das pessoas na música por outras coisas como o celular, como atividades na internet... Né? o jovem que antigamente se interessava por uma guitarra que olhava lá, sei lá quem, o Van Halen tocando guitarra num videoclipe uh, na MTV e tinha vontade de fazer aquilo, hoje ele tem outras referências né? hoje o Rockstar é o youtuber, o Rockstar é uma influencer digital no Instagram né? então as referências mudaram e o interesse das pessoas por iniciar num instrumento, por começar a tocar um instrumento, também diminuiu. Isso é muito notório. Então, as empresas, algumas delas, têm um olhar para o futuro e procuram maneiras de engajar né, essas pessoas, não só jovens, mas pessoas de todas as idades, a iniciar num instrumento, para que esse nosso mercado continue crescendo, né? E quando eu falo que o mercado deve continuar crescendo, não é simplesmente porque eu quero que as empresas vendam mais instrumentos, e, e não é uma coisa simplesmente mercadológica, é uma coisa cultural. A gente sabe a importância que tem o estudo da música na vida de uma pessoa, é, eu acho que a maioria das pessoas que vão ser audiência desse podcast são músicos ou estão envolvidos com música de alguma forma. E se você é músico ou se você simplesmente gosta de música, você com certeza entende quais são os benefícios que a música traz para a vida de qualquer pessoa. Especialmente se você estuda música. Né? Existem vários estudos que comprovam os benefícios na cognição, no raciocínio, na convivência social, né? ah, no estado de espírito da pessoa, enfim. O, a, o estudo da música tem vários benefícios. Então, aliar esses benefícios à população ao nosso mercado, para que ele esteja aquecido, para que as empresas possam apostar em trazer melhores e mais instrumentos ou fabricar melhores e mais instrumentos, investir em tecnologia, investir nos endorsers, né? que é um outro grande assunto que eu pretendo abordar também em um podcast, falar sobre endorsement, sobre a relação do músico com as marcas, uh, enquanto profissional... Para que isso possa acontecer, o mercado tem que estar tá girando. E o nosso mercado está um pouco estagnado. Então, voltando à Music Show, essa Music Show ela foi menor né, do que a Expo Music já era, mesmo antes da Expo Music parar. A Expo Music não tem, se eu não me engano, já tem há dois anos, quando eles decidiram não fazer mais. E a Music Show está na segunda edição, a primeira foi ano passado e essa segunda foi esse ano. Mas eh, eu fiquei muito feliz de ver que as pessoas foram a music show, claro, em melhor, menores números do que já aconteceu no passado, mas estavam lá, né? Fico feliz, inclusive, que exista a music show, porque era muito é, possível que simplesmente é, com a ausência da Expo Music, ninguém tomasse a frente, ninguém, ninguém tomasse a, a, a iniciativa de fazer uma nova feira, que é um trabalho assim, enorme, né? Que exige... Demais dos envolvidos em tempo, em energia, e é um retorno assim que não é garantido, né? Porque você não sabe qual vai ser a adesão uh, das pessoas a essa feira e das empresas nesse caso. Então, assim, que legal que tem o Daniel Neves, que é o organizador dessa feira, ou idealizador dessa feira, que é um cara que está alinhado com, com o mercado, que é um cara que conversa com os músicos, conversa com os lojistas, ele é é, dono da revista Música e Mercado já há muitos anos, então ele sabe o que, que, que é o nosso mercado fiquei feliz de ver os meus amigos músicos que eu sempre encontrava nas Expo Music, estavam lá também todos eles, ou quase todos né alguns que não estavam porque realmente não puderam estar e as empresas apesar da feira ser menor, né os stands serem menores, e ser é um negócio um pouco mais enxuto, até porque está meio no começo, elas estavam lá então meu patrocinadores meus como a Shure como a Novita Music que traz uh, os bags da Groove Gear que traz amplificadores captadores, pedais da Aguilar uh, também tava lá e, e outras empresas com que eu já trabalhei ou ainda trabalho, até o Angra a gente tinha também um, um stand nosso lá na Music Show vendendo merchandising né, onde a gente também fez sessões de autógrafo e, e etc então Uh, eu percebi que o Daniel e o pessoal da Music Show estão interessados em tornar a feira algo que pode sim atrair novas pessoas para o mercado da música, né? para começar a tocar um instrumento. Então a ideia dele é que todo o stand tivesse um espaço ali para você tocar nos instrumentos de fato, para você ter contato com o equipamento, não ficar simplesmente aquela coisa meio loja, né? que você olha mas não pode tocar, não pode encostar porque é caro e não sei o que então, eu percebi que, até pelo barulho né, na feira, que as pessoas estavam lá, sentavam na bateria e tocavam, pegavam uma guitarra na mão, pegavam e tocavam um piano. Então, isso foi muito legal. E fiquei bem satisfeito de ter participado. Outra oportunidade legal dessa feira é que não só tinha essa ala mais de interação, mas as empresas que estavam mais interessadas em fazer negócio tinham uma ala separada, que não era atrapalhada pelo barulho e etc. Então, foi super legal. Uh, e é isso, a minha participação nessa feira foi todos os dias, eu tava lá Eu gosto sempre de estar tá presente na feira Eu não necessariamente tinha compromissos todos os dias na feira Mas eu gosto de estar tá lá E eu acho que isso é parte do envolvimento do músico com o mercado né? Você conhecer quem são as pessoas das empresas Até se você tá pensando então, em endorsement no futuro Se você, sei lá, tá pretendendo qualquer tipo de relação com essas empresas, eu acho interessante que você vá a uma feira como essa, existem outras feiras regionais também, essa aí é só uma vez por ano, né mas tem outras feiras regionais também que você pode ir e conhecer as pessoas e conversar e entender pelo que está passando no mercado. Se você entende pelo que o mercado está passando, você vai ser capaz de ter um relacionamento muito mais real com as empresas e ser capaz, inclusive, de oferecer serviços né, para essa empresa que ajudem ela a alcançar esse público que, de repente, se desinteressou por música ou esse público para quem a música não chega mais da mesma forma que chegava antes porque a gente não tem mais uma MTV, a gente não tem mais um canal de música. Hoje em dia os clipes eles passam basicamente só no YouTube né? e, claro, nas redes sociais, mas não existe na grande mídia mais a figura do clipe, por exemplo. E os programas que aceitam bandas ao vivo também são cada vez menos, porque é um negócio caro e complicado de fazer, uh, para um programa de televisão também. Então, estar presente e conversar com as pessoas dessas empresas, entender as angústias e as necessidades do mercado, é, deveria ser um dever de todo músico profissional, de todo músico que leva a sua carreira a sério e realmente quer chegar longe com isso. Bem, é isso aí. Esse foi o primeiro podcast inaugural. E eu espero que você tenha gostado. E eu vou tentar manter aqui uma periodicidade uh, para que a gente possa manter esse contato e eu quero ouvir o seu feedback sobre esse podcast, então através das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Me diga o que você achou e me diga que assuntos você gostaria que eu abordasse, que convidados você gostaria que eu eh, chamasse para bater um papo aqui comigo. Certo? Então obrigado, até mais.